0: Olá, olá, ouvinte. Esse é o Ouvindo Direito. Eu sou Carolina Faustini, brasileira, casada, advogada, inscrita nas redes sociais como arroba carolinafaustini, moro e trabalho em Vila Velha, Espírito Santo.
1: Eu sou Bianca Zandomênico Meyer, brasileira, casada, advogada, inscrita nas redes sociais como arroba Zemeyer residente em Vitória e com escritório profissional na Serra, Espírito Santo. Eu estou aqui com a minha amiga Carolina Faustine Hoffman para falar para vocês um pouco mais sobre o nosso programa.
0: Nós vamos falar sobre o direito do consumidor, especificamente sobre viagens.
1: Aproveitando essa época de final de ano em que vocês ouvintes precisam de um pouco mais de orientações sobre é, aquisição de passagens e sobre desistências, alterações em horários de passagem aérea e rodoviária, a gente vai trazer um pouquinho mais de conhecimento para vocês.
0: Isso, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas questões que envolvem as compras e, e as desistências, como Bianca falou, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre as compras e as outras coisas que envolvem é, as viagens é, de um modo geral.
1: Porque quem nunca teve um problema para cancelar uma passagem, oh. para trocar um horário de voo? E quando a empresa liga para você ou manda uma mensagem ou e-mail dizendo, olha, seu voo foi alterado. Oh, e foi an cancelado, né? E antecipa para um dia antes daquilo que você estava programado. Como faz?
0: Vamos começar com uma pergunta, então, Bianca. Eu comprei uma passagem aérea, nesse caso. O que, que a companhia aérea poderia é, fazer para alterar ou cancelar o voo? Quais são os direitos que a companhia aérea tem é, de fazer alterações nos voos domésticos e internacionais dos seus passageiros?
1: A primeira coisa que a gente tem que observar é que a tratativa... De empresa aérea e empresa rodoviária é diferente. As obrigações que uma empresa aérea tem são diferentes das obrigações que uma empresa rodoviária tem. Então a gente precisa tratar e explicar diferente, em pontos diferentes para o nosso ouvinte. Senão a gente vai estar falando bobagem. É verdade. Vamos lá. A empresa aérea ela pode alterar o horário do voo? Pode, Carol, ela pode. Ela pode alterar o horário do voo em até 30 minutos em voos domésticos e em até 1 hora em voos internacionais. Mas só se ela avisar o consumidor com até 72 horas antes do voo original. Se os avisos forem em tempo menor do que esse, em menos de 72 horas... Por exemplo, meu voo está marcado para amanhã. A empresa aérea fez uma alteração no horário. E ela só está me avisando hoje. O e-mail que eu recebi chegou só hoje. Pode? Não pode. Se ela avisar com 72 horas de antecedência, ela pode fazer essa alteração. E eu não posso reclamar. Acredita nisso? Pois é. E se ela fizer essa
0: alteração com menos de 72 horas ou com um prazo maior do que 30 minutos para voos domésticos e uma, uma hora para voos internacionais, o que, que a empresa aérea tem que fazer para reembolsar o cliente? Através de, é, de reembolso financeiro do valor integral ou a remarcação dessa, desse voo para o cliente na sua própria companhia ou em companhia diferente. Aí Vamos ponderar que o cliente é que escolhe se ele quer o reembolso do dinheiro ou se ele quer uma alteração de companhia ou de horário, tá? e a companhia aérea tem que arcar com esse custo da, da diferença se houver de valor de passagem entre um horário e outro, entre uma companhia e outra, enfim. Caso o, o cliente precise pernoitar em algum local, a companhia aérea tem que cobrir os custos da pernoite. Se ele precisar se deslocar de um aeroporto para o outro, a companhia aérea tem que fazer o reembolso da despesa ou pagar ou custear essa despesa da, do deslocamento até a, o outro aeroporto. né? Enfim, a empresa ela tem que é, arcar com esses custos da alteração de voo é, ou do reembolso integral. Mas aí não é a companhia que escolhe. Quem escolhe é o cliente. Se ele quer o reembolso do dinheiro ou
1: se ele quer a alteração no voo. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se a empresa aérea fizer uma alteração no voo de até 30 minutos do horário original, para mais ou para menos, se for voo doméstico ou uma hora para voo internacional, eu, consumidora, não posso reclamar, não é isso? Isso. Ok. Mas ainda tem aquela obrigação da empresa aérea me notificar com, no mínimo, 72 horas de antecedência para eu me organizar. Exato. Ok. Ok. Mas e se ela não me notificar ou se a alteração de horário for superior a essa que a gente falou, ela vai ter então que me dar alternativas, não é isso? Isso. Ah, tá. Não é a empresa que escolhe se ela vai me reembolsar a passagem ou me colocar em outro voo. Sou eu, consumidora, que escolho? Exatamente. Entendi. E junto com essa escolha, se eu vou para outro horário de voo ou se vou receber o um reembolso, Qualquer despesa relacionada a essa alteração, a empresa que vai custear, não é Exatamente. isso?
0: Exatamente.
1: Ah, entendi. Então quer dizer que se eu for para alguma audiência fora daqui de Vitória, peguei um voo para Rio de Janeiro, por exemplo, aí a empresa alterou o meu horário, mas coincidiu com o horário da minha audiência. Para eu voltar, eu não consigo pegar esse voo e tenho que pernoitar no Rio de Janeiro a empresa vai ter que pagar, certo? Se foi a empresa que,
0: que fez o cancelamento do voo e não te notificou dentro daquele período, é, ela tem que arcar com, com esse custo. Você chegou lá na, no aeroporto ou está já no local e a companhia fez uma alteração no voo em cima da hora. A companhia aérea tem que te ressarcir ou te... Custear, porque pode ser feita de duas formas. Ela pode falar, não, você paga e me apresenta a nota e eu faço ressarcimento, ou a gente faz o custeio, manda um táxi, ou coloca você num hotel, enfim. né é, Pode ser feito também dessas duas formas ao critério é, do cliente junto com a empresa existe uma, no caso da companhia aérea, existe uma agência que é a ANAC, que regula essas coisas, então qualquer problema que tenha o consumidor deve procurar o balcão da ANAC, primeiro o balcão da companhia aérea né no, no aeroporto, ou através do telefone e, ou a ANAC né? posteriormente, caso não consiga resolver, a ANAC dá um suporte é, também para a resolução dessas questões, mas sim a empresa ela tem que fazer o, o traslado, a pernoite, enfim, o que precisa ser feito.
1: Toda vez que eu tiver um problema com remarcação de voo, eu vou procurar a empresa aérea, vou me orientar para saber qual o horário do novo voo, para saber se eu vou precisar pernoitar ou não na cidade em que eu estou. E mais do que isso, eu posso pedir para eles me realocarem em um voo de outra companhia aérea, não posso, Carol? Pode.
0: Se a companhia... Eles têm que te dar a opção é, mais próxima do, do que você comprou. Do horário mais próximo. Do horário mais próximo que você comprou. Então, se a própria companhia não tiver outro voo no horário mais próximo, é, pode ser feito através de uma outra companhia. Se eles não tiverem é, um horário mais próximo, mas tiverem um outro horário que você concorde, também pode ser feito, não há problema. Contanto que o cliente concorde, a companhia aérea pode fazer. Então, vamos supor, ah, hoje, hoje eu teria que voltar hoje, mas o meu voo foi cancelado ou foi remarcado. A própria companhia não tem um voo hoje, mas outra companhia tem um voo hoje. Mas a minha companhia tem um voo amanhã. Se eu não me importar de voltar amanhã, e a companhia falar assim, ó, você vai no nosso voo amanhã de manhã e você concordar, ok, não há problema, deixe que você concorde. E eles paguem a pernoite, enfim, a alimentação, etc. Entendeu? Então, assim, as alterações tem que ter a concordância, a, a concordância
1: do, do consumidor. Né? Ele que tem que optar e concordar. Exceto se for notificado com 72 horas de antecedência e a alteração corresponder a no máximo 30 minutos para voos nacionais e uma hora para voos internacionais. Ah, estou gravando aqui, é, hein? E tem uma
0: outra coisa interessante também para a gente falar, é, já, já pegando um gancho aí com esse assunto, o reembolso, se a pessoa optar pelo reembolso, o reembolso depende da forma de pagamento. E ela deve acontecer em até sete dias úteis na sua conta ou enfim e quando for em cartão de crédito depende da, da forma que você pagou, então se você pagou parcelado por exemplo, eles vão fazer um cancelamento do parcelamento e reembolsar só o que já foi pago
1: eu tenho três opções de pagamento, aliás, quatro opções de pagamento, eu tenho a opção de pagar à vista em dinheiro é, boleto
0: bancário, né se você fizer pela internet ou em dinheiro no balcão da companhia isso,
1: cartão de crédito Cartão de débito. Se eu faço pagamento em dinheiro no balcão, eu vou ter que ser ressarcida em dinheiro.
0: É, só que aí eles têm até sete dias úteis para fazer o ressarcimento, mesmo que tenha sido pago à
1: vista. Ok. Mesma coisa no boleto. No boleto e no cartão de débito. Beleza. Se for cartão de crédito, eles tornam para... O próprio cartão de crédito, eles retiram aquele débito do cartão,
0: não é isso? Isso, eles podem também, se o passageiro concordar, transformar esse valor em crédito para uma próxima viagem.
1: Mas só se houver a concordância? Só se
0: houver a concordância, se okay. o passageiro concordar, pode ficar um crédito na empresa para que ele faça uma nova viagem posteriormente. Atrasos superiores a 4 horas, cancelamentos, interrupção e perda de conexão, a empresa tem que reacomodar... Em outro voo.
1: Próprio da empresa. Ou de outro. Isso aí, da primeira oportunidade. O Isso. próximo voo que está vindo. Então, foi exatamente aquela, aquele exemplo que
0: você deu, mais ou menos se enquadra aí. Né? A, a, a empresa cancelou um voo em cima da hora. Você já estava lá na audiência, ia voltar né? e a empresa cancelou. Então, eles têm que te reacomodar
1: ah. em algum outro voo. Porque, se há comunicação prévia, existe tão somente uma alteração na prestação do serviço. Mas se houver um atraso superior a quatro horas, cancelamento ou interrupção do serviço, a gente está tratando de uma falha na execução do serviço pela empresa aérea. Isso. É isso? Exatamente. Okay. Então, vamos
0: supor, você já está em trânsito. Você saiu de Vitória, do aeroporto de Vitória, foi para São Paulo. De São Paulo, você ia pegar uma conexão. Só que essa conexão, por exemplo, não vai mais existir. Ou ela atrasou e você perdeu. Quando você saiu daqui, atrasou. Você perdeu uma conexão no meio do caminho. A empresa aérea tem que te reacomodar num primeiro voo, na primeira oportunidade para você chegar no seu destino, sendo da
1: companhia aérea que você comprou ou de outro. Porque quando a gente faz a contratação de um serviço de, passar, de transporte aéreo, a gente contrata para que a empresa nos leve do ponto onde estamos saindo ao ponto final da nossa compra. A forma como ela vai fazer esse translado é pelas aeronaves. E muitas vezes, principalmente saindo daqui de Vitória, a gente tem que fazer várias conexões. Exatamente. Se nesse meio de caminho houver é, uma perda de conexão, um cancelamento de alguma, entre aspas, perna do voo, a empresa tem que, de alguma forma, nos levar até o destino final para cumprir, cumprindo inclusive o horário da, da viagem.
0: Bom, eu acho que, assim, questões de cancelamento de atraso, a gente já falou, se alguém tiver mais alguma dúvida com relação a esse tema, pode nos procurar, manda mensagem para gente. Se for necessário, a gente faz um novo programa para falar sobre isso. E agora a gente vai pular, só para poder não perder o gancho da conversa, sobre esse mesmo tema de transporte terrestre. Nos ônibus é um pouquinho diferente, né? porque a, é, o atraso, é, se ele for maior do que uma hora... A pessoa ela pode continuar a viagem em outra empresa,
1: Sim. às custas
0: da empresa.
1: A, o ônibus da empresa A atrasou mais de uma hora para partir, eu posso ir para a empresa B, fazer essa viagem às custas da empresa A. Exatamente.
0: Você pode ter o reembolso do dinheiro imediatamente, que aí não são sete dias, no caso. O Sim. reembolso é imediato, porque Sim. normalmente você compra o bilhete da passagem na própria rodoviária, né? Sim. Então, você tem o um reembolso imediato da passagem para você comprar uma outra ou não, não embarcar a sua escolha. Ou você pode continuar a viagem pela própria empresa num outro horário, se não for problema para você. Entendi. Então, o cliente, ele não pode, o consumidor, ele não pode... É ter um, um, um dano ali na, na questão da ida, da partida. Ele Se não pode isso ser prejudicado. Um atraso, ele não pode ser prejudicado. Se isso foi um atraso recorrente da própria empresa.
1: Precisa ficar muito claro para o ouvinte que o tratamento dado às passagens aéreas é diferente do tratamento dado às passagens terrestres. O serviço aéreo ele é regulado diferente do serviço terrestre. Ok? São regras diferentes
0: Então vamos lá E se o consumidor quiser desistir da viagem?
1: Na viagem terrestre Transporte terrestre, rodoviário Ele tem até três horas Para desistir da compra Três horas antes do horário de partida Ele pode ir ao balcão da empresa E cancelar a, a viagem E ser reembolsado No valor de 95% Que ele pagou
0: Na companhia aérea é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o passageiro ele pode desistir gratuitamente com até 24 horas após o recebimento do comprovante, aquele comprovante que você recebe do voucher da passagem. Essa data da compra ela tem que ter sido feita pelo menos com sete dias de antecedência do voo. Se esse voo não tiver pelo menos sete dias de antecedência, você não pode fazer essa desistência gratuitamente. Ou, se você desistir após as 24 horas, também não é gratuito.
1: Você paga uma taxa de administração.
0: É, você, se você quiser remarcar, você tem um reembolso ou uma remarcação, só que tem uma retenção do valor dependendo da companhia aérea de cada contrato. Às vezes, quando a gente compra através de agência de viagem, a retenção também é diferente, porque a agência, às vezes, tem uma...
1: Tem um serviço administrativo. Exato. A minha dúvida é a seguinte, Carol, eu acho que é a dúvida de todo consumidor. Em alguma hipótese, eu posso ter o valor da passagem totalmente retido? Passagem aérea. Cancelei a minha compra. Estou cancelando sete dias antes da minha viagem. Cancelei a compra. Eu posso ter o valor integral da passagem retido? você cancelando,
0: você não usando, não utilizando o serviço, você vai perder parte desse valor de acordo com o contrato da companhia aérea. Porque aí tem algumas normazinhas, né? é, mas não pode ser 100%. Esse valor de retenção não pode ser 100%. Porque a pessoa não usou, não utilizou o serviço, na verdade. né? Então, assim, a empresa aérea ou a empresa de transporte terrestre, ela separou, reservou o lugar para o consumidor... É plausível, né? É aceitável. É aceitável que a companhia aérea e a companhia de transporte terrestre retenham parte desse valor pelo lugar que não foi comercializado, mas ela não pode fazer retenção de 100% porque o cliente, de fato, não fez aquela viagem, ele não usou o serviço da companhia aérea.
1: E para as remarcações? Eu comprei a passagem, mas eu preciso remarcar uma questão de horário. Eu tenho que pagar a tarifa toda de novo, eu perco esse dinheiro.
0: É, você tem que pagar
1: normalmente uma
0: taxa ou uma multa pela remarcação, também de acordo com as normas de cada empresa. Porém, esse valor de multa e de remarcação não pode superi ser superior ao valor da passagem. E essas taxas que você pagou, taxa de embarque, taxa de. algumas taxas que são cobradas, podem ser reaproveitadas para o próximo. Ah, entendi. Então, assim, nas passagens aéreas, você paga uma tarifa, uma taxa de embarque adicional. Essa taxa de embarque, ela pode ser sim reaproveitada, caso você não tenha feito aquele embarque, você está só remarcando. Mas tem as taxas administrativas da empresa pela remarcação, as multas contratuais, às vezes pelo prazo da remarcação, mas esse valor ele não pode passar, ser superior ao valor que você comprou a passagem adquiriu, mesmo que essa passagem seja promocional. É, às vezes acontece assim, você não embarcou naquele voo, você pede um reembolso ou você pede para remarcar. O valor da multa é, é superior ao valor da passagem. Eles não podem te cobrar esse que cedeu. Eles Entendi. só podem te cobrar até o valor máximo, que foi o valor da passagem. Você não pode pagar um adicional, entendeu? Eu então, se ultrapassar, o teto máximo é o valor da passagem. Então, às vezes, a gente adquire em umas promoções que acaba que a, o voo fica menor, o valor do, da passagem fica menor do que a
1: multa. Mas fica pesado, né, Carol? Fica. Essa multa, ela, ela poder alcançar o valor da passagem em si, é pesado.
0: É pesado, porque às vezes acontece, principalmente nesses é, sites, quando a gente compra através de internet ou através de agência de viagem, algumas passagens em assentos promocionais ou em grupos, né? que a, o valor da passagem fica mais inferior do que o valor de, de mercado que eles estão trabalhando através da empresa aérea propriamente uhum. dita, quando você vai precisar fazer um cancelamento ou uma remarcação, você perde o valor integral. Porque o valor da multa é maior do que o valor da passagem ou é o valor quase da passagem. Nossa, Às vezes é o reembolso fica
1: pequenininho. Pesadíssimo, pesadíssimo. Então, ouvinte, quando forem fazer suas compras de passagem para o final de ano, prestem bastante atenção para fazer o agendamento certinho, porque remarcação perde muito dinheiro.
0: É verdade. Na maior parte das vezes, quando a gente precisa fazer qualquer alteração nas passagens é, de transporte terrestre ou aéreo, querendo ou não, a gente tem um prejuízo. Sim, mas... O na... menor que
1: seja ele, sempre tem alguma coisa. Mas na passagem terrestre, o percentual de retenção é um percentual que já é pré-determinado pela legislação. É isso aí. É 5%. É, bem menor. Não pode ser maior do que isso. Então, se você vai remarcar ou cancelar sua passagem terrestre até três horas antes do horário da sua viagem, a retenção não pode ser superior a 5% do valor que você pagou de passagem. Porém, nas compras de bilhetes aéreos, para fazer remarcação ou cancelamento pelo consumidor, a perda financeira é muito alta, porque a legislação e a própria regulamentação da ANAC autorizam uma retenção até o limite do valor da passagem, sendo descontado somente o valor do imposto e da taxa de embarque. É isso aí.
0: E essa taxa de embarque ela pode ser reutilizada caso você faça a remarcação para você não perder completamente o valor que você gastou. Pelo menos uma, isso. Uma outra coisa interessante que a gente não pode esquecer de falar, apesar de que eu acho que nesse programa a gente não vai conseguir abordar o tema todo, a gente, é, o, o consumidor ele não é obrigado nas passagens de ônibus, né transporte terrestre, a contratar o seguro. O seguro... É complementar, que quando você vai comprar a sua passagem, eles, eles oferecem o seguro complementar na compra direta da passagem, às vezes já vem até embutido ali no valor, ele, é, ele tem que ser facultativo. Então, quando a pessoa for comprar uma passagem, é importante perguntar se o seguro está incluído naquele preço. E se a pessoa não quiser contratar o seguro, ela não é obrigada a contratar o seguro. A mesma
1: coisa acontece na passagem aérea? A passagem aérea também. Todo seguro, então, ele é facultativo e não obrigatório, porque se trata de um seguro complementar, é não isso é aí. isso?
0: Exatamente.
1: Perfeito. Perfeito. Assim fica mais fácil, pelo menos alguma coisa para ajudar o consumidor, né? É isso aí. É importante vocês saberem que nessa questão de aquisição, remarcação. Passagens aéreas e terrestres não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, especialmente se for passagem aérea. A regulamentação ela é toda feita pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Embora a gente tente fazer uma aplicação de, da, da lei do direito do consumidor, do Código de Defesa do Consumidor, não é plenamente aplicável e isso gera um prejuízo muito grande para nós, consumidores.
0: É, se for viagens internacionais, então, tem várias convenções que são utilizadas, que aqui não convém a gente falar de cada uma delas, mas o direito tem alguns países que não têm direito do consumidor. É, o Brasil tem o Código de Defesa do Consumidor, mas tem países que não tem. Então, são usadas várias convenções é, para poder regulamentar essas questões de, de transportes aéreos. Então, convém ter cuidado mesmo e, e procurar a agência procurar a companhia, sempre para tentar resolver as questões de uma forma amigável e, e mais rápido possível, né? Porque é. tem muito problema nessa época do ano.
1: E pelo grande fluxo de passageiros, muitas vezes a gente consegue resolver algumas questões ali no balcão mesmo. Só que em alguns momentos essa resolução ela é um pouco mais demorada, então, não percam de vista os direitos que vocês têm e não deixem de batalhar pelos seus direitos. Não conseguiu resolver no balcão? Não conseguiu resolver na, 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 no aeroporto? Procure o balcão da ANAC. Liga para ANAC. O pro, a próprio
0: aeroporto, algumas vezes, tem uma agência do, do PROCON. Alguns aeroportos têm uma pequena agência do PROCON que você pode procurar diretamente é, o PROCON para tentar resolver ali num primeiro momento. Para ver se, se já sai do aeroporto já com a questão finalizada. né?
1: O mesmo acontece nas rodoviárias. Tem a agência da ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E você pode fazer o contato gratuitamente por telefone. Se transporte terrestre com a ANTT, liga 166 de todo o Brasil. Se transporte aéreo, com a Agência Nacional da Aviação Civil ligando gratuitamente para o 163, de todo o Brasil também.
0: Nós não falamos sobre extravios de bagagem. Quer falar rapidinho ou vamos fazer um novo programa sobre isso? A gente fala
1: rapidinho, quer e corta ali no meio. Então
0: tá, vamos falar rapidinho então.
1: É, é, caso,
0: caso haja um extravio ou uma avaria na bagagem. Mas o que, que é
1: extravio de bagagem, Carol? extravio de
0: bagagem é quando você sai de um ponto até o outro com a sua bagagem, você chega a sua bagagem não ela foi pra outro lugar, ou então ela desapareceu. Você
1: sabia que isso já aconteceu comigo?
0: <risos> eu imagino. Eu Saí... acho que aconteceu já com todo
1: mundo. <risos> <risos> Saí de Vitória pra ir pra Porto Alegre. Minha, passa... minha bagagem foi pra Fortaleza. Foi pegar uma praia. Olha
0: que benção. O problema <risos> é, se a bagagem foi pegar uma praia, você usou que roupa, né?
1: É, aí, minha Essa querida. É eu tive que esperar ela voltar, porque Porto Alegre tava um frio.
0: Pois é. Então, essas são as questões. Quando extravia uma bagagem, ou quando há uma avaria de bagagem, que são dois momentos diferentes. A avaria é quando tem um problema de estragar, né? quebrou, amassou, rasgou. E extravio é quando simplesmente ela foi para outro lugar ou ela desapareceu. Nas, na, nas companhias aéreas, o extravio da bagagem ele pode ser resolvido em até sete dias, quando é voo, doméstico. voo nacional. Uhum. Em até 20, 21 dias, quando é voo internacional. Tá? Você precisa informar imediatamente quando você chega no aeroporto que a sua bagagem não chegou
1: com você. A gente só precisa registrar para os nossos ouvintes o seguinte, esse prazo de 7 dias para voos domésticos e 21 dias para os voos internacionais não significa que a empresa não tenha a obrigação de indenizar o consumidor ou ressarci-lo das despesas decorrentes desse extravio. Exatamente. Essa indenização que eu estou falando... É a indenização por dano moral, porque você vai viajar, você conta com, as, com os itens que estão dentro da sua bagagem. Quando chega no seu destino, e a sua, você chega no seu destino e a sua bagagem não, você é, está obrigado a adquirir novos produtos e mais do que isso, você acaba tendo todo toda uma quebra da rotina que você teria. Né, tendo que adquirir novos produtos. E e... Você
0: vai perder tempo, vai ter que ir em loja, às vezes Exatamente. em farmácia, em supermercado para comprar produtos de higiene pessoal, enfim. São... O importante, Bianca, é que isso que você falou é muito importante, e o importante também é, é o consumidor saber que aconteceu isso com ele, informa no balcão quando chegar, e qualquer custo que ele tenha adicional com relação a isso, guarde as notas fiscais. Perfeito. Peça a nota fiscal de tudo, e guarde. Porque os custos de você ficar sem a sua bagagem por 7 dias ou 21 dias. O seu exemplo, por exemplo, um exemplo clássico. A sua bagagem foi para Fortaleza, um lugar quente. Lá dentro devia ter casaco, porque você tá vendo para Porto Alegre, né? Blusa Sim. de frio, bota, meia. Como Sim. você fica numa cidade fria sem roupa? Não fica, né? Não fica. E para adquirir é caro. Sim. Né? Lógico que você não vai entrar numa Louis Vuitton pra comprar uma bolsa. Ah, eu queria. Ah, mas não pode. <risos> mas não é
1: razoável, Exatamente. né, gente?
0: Mas você vai precisar se vestir. Você vai precisar escovar os dentes. Sim. Você vai precisar lavar o cabelo, comprar um sabonete, paz de dente, enfim. As coisas básicas para você sobreviver aqueles dias.
1: Exatamente isso.
0: Nas passagens de ônibus, normalmente, o extravio, a, a bagagem sumiu, né? Porque o ônibus não tem traslado, é muito difícil, né? Assim, de você fazer uma conexão. Sim. Então, você sai de um ponto e chega no outro ponto.
1: Dentro então, do mesmo ônibus. se aconteceu, ou é uma
0: varia ou, de fato, sua bagagem sumiu. Então, eles têm que ressarcir o dano no valor do que você embarcou.
1: Exato. Então, Só por isso tem... é
0: importante, tanto nos voos quanto no, no, nas passagens de transporte terrestre, você informar quando você tem alguma coisa de valor dentro da sua bagagem. Então, isso te dá a opção no balcão, quando você vai fazer o seu check-in, de, de você fazer essa informação. Então, se assim, olha lá dentro da minha bagagem, tem tal coisa que custa caro.
1: É, se você faz uma, pass... uma viagem rodoviária e leva, por exemplo, um notebook na mala, você na, na passagem rodoviária, na viagem rodoviária, você está autorizado a levar notebook na mala, no maleiro, bagageiro da, do ônibus. Isso. Na viagem aérea, não. Você tem que levar lá dentro da cabine com você. É justamente por causa é, desses, desses extravios. Exatamente. Isso aí. Então, quando você vai viajar, que você tem um item de valor dentro da sua mala, você pode avisar, quando vai embarcar, quando vai despachar a mala. E quando você chega no seu destino e a sua mala não, você tem a obrigação de registrar no balcão de atendimento que houve o extravio. Porque se você não informar na empresa aérea ou na empresa rodoviária, eles não vão saber.
0: Falta só um ponto que eu queria contar, que eu queria falar.
1: Pode falar. Porque
0: assim a gente não pode deixar é, de pontuar as questões de carrinho de bebê, cadeira de roda, é, muletas, enfim, como que fica isso nas, nas viagens? A empresa aérea, Bianca, ela é obrigada a transportar os equipamentos de ajuda técnica dentro da aeronave. Caso não haja condições por questões de segurança, ela tem que transportar junto das bagagens sem custo. Olha que isso interessante. Isso tem que ser gratuito, é? então carrinho de bebê. A sua cadeira de roda, a sua bengala ou o andador, o que for necessário para você se locomover ou equipamentos de, de, de ajuda técnica que chama. que,
1: que Não contam não,
0: como bagagem. Não contam como bagagem e tem que ser gratuito.
1: Ótimo. Então Ó, se é eles não tiverem
0: como colocar dentro da aeronave por uma questão de segurança é, ou dentro do ônibus no caso, né, tem que ser colocado no bagageiro
1: sem custo adicional. Pelo menos a gente está conseguindo transmitir para vocês um pouco do direito, um pouco de conhecimento, para que vocês saibam se defender, se proteger, buscar seus direitos.
0: É isso aí. A gente está tentando, de uma forma simples, levar é, para você ouvinte uma resolução... Ou uma possibilidade de que não aconteça certas coisas no seu dia a dia, né? Para que você se, se precaveja de algumas coisas uh, que podem acontecer no seu dia a dia. Se a gente não consegue abordar tudo porque o programa é curtinho, uh, nós vamos intercalar várias coisas e isso vai ser muito legal, a gente quer o seu feedback por favor, mande e-mail pra gente nós vamos dar nossas redes sociais
1: no Instagram e Facebook arroba Ouvindo Direito nosso site ouvindodireito.com e se você quiser mandar um e-mail pra gente colocando sua dúvida, manifestando seu, sua vontade de conhecer sobre algum tema Vamos ficar muito felizes com a, a, o contato de vocês.
0: Isso aí. Aguardamos o seu contato, queremos o seu feedback, queremos a sua sugestão. E até a próxima, né? Até a próxima. Tchau.
1: Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.